0: Усім привіт, це подкаст Рекапери від Вертіго, в якому ми щотижня обговорюємо нову серію серіалу Дім Дракона. Ми – це редактори Вертіго Микита і Саша. Я Микита, Саша, привіт! Привіт всім! Сьогодні ми обговорюємо восьму серію під назвою «Лорд водоплину», англійською «Lord of the Tides», в якій багато всього відбувається, але головне – відбувається найбільш очікувана подія всього серіалу, за версією
1: цього подкасту, так?
0: Так. На що ми чекали з першої серії? Помирає король Візеріс. І, Саша, які у тебе в цілому думки про серію, крім того, що нарешті він помер? <weravan 5-2>
1: <Ultra-2> я якраз насправді хотіла почати з того, якраз з думок на рахунок того, що він нарешті помер. Euh, через те, що я не знаю, коли востаннє персонаж викликав стільки, в принципі, позитивних емоцій, і акторська гра викликала лише, лише захват. Але при цьому що серії, думаєш, він знов не вмер, серйозно? Але так, це, це, це унікальний кейс, але, але дуже класна, це дуже класна інтерпретація цього персонажу, як ми вже знаємо, сам Мартін написав актору, який педі. Консідайн. Так, Консідайн. я весь час його Константином хочу назвати. Він йому навіть написав повідомлення, сказавши, що типу, твій Візеріс кращий за мого Візеріса, це, це дуже прикольно.
0: Так, і ну тому, що актор закінчив роботу, і так само як е, Мілі Олкок з, зі своєю колегою, яка грала. Елісент молоду. Вони дали велике інтерв'ю після того, як їхній термін роботи в цьому серіалі закінчився. Так само і Педі Консідайн дав велике інтерв'ю після того, як його робота в серіалі завершилася. І мені сподобалося, що він сказав в принципі те саме, про що ми з тобою говорили. Про те, що він грав цього персонажа як єдину хорошу людину у Вестеросі. Ми про це неодноразово казали, про те, що у нього трохи сучасна мораль, добріше серце, ніж ми очікуємо від Терга і, в принципі, він намагається чинити порядно, намагається нікого не образити і так далі. І в своєму інтерв'ю, в принципі, актор сказав все те саме, що він справді грав цього персонажа як людину, обтяжену е, обов'язками перед країною, перед престолом, перед короною. І, власне, добре, що актор показав рівно те, що й хотів. Ми так, знаємо, що так. навіть це не завжди спрацьовує.
1: При тому, що я просто один з моїх улюблених, взагалі, фільмів, який я передивлялася, напевно, найбільше разів, це фільм Едгара Райта «Хотфаз». І він там грає, я не знаю, Микита, ти, ти пам'ятаєш його там?
0: Це той, який незрозуміло говорить, чи ні?
1: Ні, це той, який коп з вусами, Енді, який дуже хамить головному герою. Я
0: пам'ятаю його візуально, але я давно не передивлявся Так,
1: просто це настільки контраст між... між ну, і, і коротше, це просто надзвичайно прикольно, що це справді дуже-дуже крута акторська робота. А, і, Звичайно, Візеріса буде трішечки, трішечки, напевно, не вистачати, але враховуючи, до якого стану він... Дожив і, і, і в якому стані ми з ним попрощалися, то, то я, я, я рада, що він нарешті відпочине.
0: І Мартін сказав, що очікує, що Педі Консідайн отримає Емі. Ну як, не очікує, він дуже хоче, щоб Педі Консідайн за цю роль отримав Емі. Що ти вважаєш? Це буде він головним претендентом на найкращу другорядну чоловічу роль чи ні?
1: Я думаю, він точно отримає номінацію. Я не знаю, мені. Трішечки здається, що ось такі великі фантазійні, дорогі серіали критики, їх трішечки сприймають, знаєш, з, з такою тр- трошки зверхністю.
0: Ну просто ти пам'ятаєш, що гра престолів свого часу виграла всі можливі емі за все абсолютно.
1: Але але знаєш, але тоді це був най... найбільший серіал. Хоча, хоча, з іншого боку, я не можу сказати, що зараз є якийсь суттєво більший серіал, про який більше говорять. Не знаю, мені, мені на це було б цікаво подивитися. Я не знаю, чи він виграє, але я думаю, що його точно номінують. І це абсолютно заслужено. Я, я ставлю лайк. Справедливість нарешті Візерісу. Він на це заслуговує. На смерть. Так.
0: <реш> так, насправді мені здалося, що взагалі остання серія була, знов таки, ми хвалимо щоразу серіал, і він, мені здається, в принципі, на це заслуговує. Дуже класно було, в принципі, все показано з Візерісом, і те, в якому стані він був, і йому дали навіть в останній серії дуже класний момент, коли він, здивувавши всіх, останнім, скажімо так, рішенням останньою дією короля заходить на те обговорення, на якому вирішувалося, хто буде спадкоємцем Корліса Валеріона, який при смерті їде додому з війни. І це, знаєш, такий був момент трошки з володаря перснів, пам'ятаєш, коли Теоден такий весь був, теж старий помирав, а потім Гендальф начаклував, і він прокинувся. То тут трошки те саме, тільки без, без магії, а саме любов, щира любов до Дочки, яку він вважає єдиною дочкою, як ми почули, тому що у нього вже ну, зовсім погано. Але при цьому він прийшов і, скажімо так, він був фізично кволим і всі це бачили, але при цьому поводився і говорив він, як, в принципі, людина при розумі і тому сумнівів в тому, що він не розуміє, про що говорить, в принципі, ні в кого не виникло.
1: Абсолютно. І також якраз е, в цей момент була, от просто знов-таки, ми, ми про це кожного разу говоримо, але дуже багато якраз дрібних інтеракцій між персонажами, які дуже багато чого розповідають, і якраз те, як Деймон допомагав братові Кволову і, і оцей момент між ними був надзвичайно милим. І, і взагалі в, цього, в цій серії було дуже багато, знаєш, дрібної динаміки між персонажами, яка, здавалася, там не супер якісь великі складні монологі діалогів в них, але при цьому читається саме те, що сценаристи хотіли нам розповісти і про цих персонажів, і про їх стосунки між собою.
0: Так, абсолютно, і ми пригадуємо, що це вже не вперше – молодший брат Деймон преклоняє коліно, можна сказати, перед старшим, коли він корону йому приніс так. в другій чи в третій серії. Власне, це свирідне відзеркалення того епізоду, що він навіть коли брат в такому жалюгідному, будемо відвертими стані, він все одно визнає, що він його старший брат, і він його король, і він готовий його підтримати не як конкурент у боротьбі за престол, як, можливо, хотіла продати нам перша серія, а як, в принципі, підтримка і опора, а не як конкурент?
1: Абсолютно. Хоча, звичайно, мені, мене розсмішило трошки про те, що Корліс бідолашний їде з війни. Можливо, він виживе, йому треба медичний догляд і, і любов рідних, і при цьому... Всі, всі його рідні в цей же момент мчать вирішувати свої справи, і, і Корліса вдома ніхто не чекає. Корліса було трішечки шкода, звичайно, в цьому епізоді. Він заслуговує на краще.
0: Так, при цьому всі так поводяться, ніби він уже помер. Так. Ну, фактично, вони, ніхто не очікує, що він виживе. І подивимось, як воно буде... Але я б його не списував ще з рахунків. Але давай я скажу про... Якщо ми вже почали зі смерті короля, ми часто починаємо з останньої сцени. І я хочу сказати, що це те, що мені найбільше не сподобалося взагалі в цій серії. Це фінальна сцена. Не стільки там, де Візеріс помирає, а перед цим, коли він думає, що він говорить з Рейнірою, а насправді він говорить з Елісент, і він знову згадує про пісню «Льоду та полум'я», і він згадує знову про принца, який має об'єднати всіх, і про це, скажімо так, пророцтво видіння Ейгона, і він каже, що він звертається, думає, що звертається до Рейніри, і каже, що Ейгон сказав, що принц об'єднає країну і вбереже нас від там, лиха. А Елісент в цей момент чує, що він говорить про її сина Ейгона, що він має стати принцем, і я, в принципі, не дуже люблю непорозуміння. Ну, без них не працює майже жоден фільм, але я їх не люблю. А тут настільки глобальне непорозуміння і настільки на рівному місці абсолютно, і з одного боку, ми вже знаємо, що це пророцтво нічим не закінчиться, тому що ми дивилися гру престолів, і ми так. знаємо, що це пророцтво закінчується абсолютно ніяк, нічим. Тому воно з одного боку не працює. А з іншого боку, нам серйозно намагаються продати ідею, що Елісент ніби примирилася з тим, що Рейніра буде наступницею, коли вона під час вечері каже майже відверто про те, що Рейніра гідна королеви, чи якось що Рейніра так, буде так. достойною королевою. А потім така. Ні, ну раз він сказав своїм останнім словом, що Ейгон стане принцем, значить, я візьму його слова, які він сказав вже, ну, в марені абсолютно при смерті. Тобто то, я розумію, що якщо дивитися на зовнішні обставини, все одно, скоріше за все, вона б не визнала Реніру, тому що на неї тисне батько, на неї тисне Мала Рада, яка де-факто контролюється абсолютно гайтаверами. Але це показано так, ніби ці його слова справді мали значення, і... Мені просто неприємно і не, не цікаво, що непорозуміння в такий критичний момент нам намагаються продати як таку от критичну подію в взагалі розвитку цих персонажів.
1: І знаєш, ще просто смішно, що ми вже знаємо, що це пророцтво в Грі престолів нічого нікому не дало. І тут, знаєш, ніби на нього наклеїли нову етикетку і продають під видом іншого товару, і хочеться просто сказати, ми вже знаємо, що воно протухло, не треба нам його підсовувати. Не треба нам це пророцтво ні під яким видом, ні під якою обгорткою, просто не нагадуйте про це, будь ласка. І, і, і справді, через те, що, знов-таки, мені здається, що цей епізод трішечки, знаєш, намагається дивно балансувати різні сторони Елісент, яка водночас ніби... Знов-таки, я розумію, люди складні, Елісанд складна, але просто часом є певний розсинхрон між між її амбітністю і між тим, як вона протягом останніх п'яти чи шести років вона захопила владу, консолідувала навколо себе цю всю владу і і за допомогою також релігії, я так розумію, сильно доволі управляє Вестеросом. І при цьому... Як тільки Рейніра показала їй краплю якоїсь людяності і, і нормальності, вона вже визнає, що Рейніра була б хорошою королевою, а, а потім фінальній сцені знов думаю «ні-ні-ні, все-таки, все-таки буду, буду боротися за престол». Ну, воно якось мені виглядає дещо дивно, хоча, хоча мене дуже розсмішив погляд Ото Хайтауера, коли його донька сказала Рейнірі, що та буде хорошою королевою, і він такий, what? Ми не так, так. домовлялись.
0: Просто актор, який грає у того Гайтауера, Ріс Айфанс, я не знаю точно, як вимовляється це прізвище, але будемо вважати, що він Ріс Айфанс, і він взагалі переважно поглядами грає в останніх серіях. Тобто, коли король з'являється, несподівано у нього такий дуже виразний погляд. Коли в, в, в момент вечері у нього дуже виразні погляди і на дітей, точніше, не на дітей, а на онуків своїх, і на доньку свою Елісен. Тому е, так, він з, знаєш як Джим в офісі, який дивився в камеру після якоїсь репліки. Ти такий, ви чули, що відбувається? От це такий Джим, який після кожної репліки, на кожну репліку якось реагує виразним поглядом.
1: Ну, слухай, в нього був дуже складний день через те, що про ньому Візеріс, який вже був просто всіма ногами в могилі, раптом ожив і, і дошкодильгав, і сів на трон е, несподівано. Брату Корліса відрубали дві третини голови, потім Елісент раптом вирішила... А раптом на хвилину відмовитися від всіх своїх політичних амбіцій задля дружби. Ну, це справді все йшло не за планом в цей день.
0: Просто з точки зору політики внутрішньої Веймонт, молодший брат Корліса, мав стати їхнім головним спільником і, по суті, остаточно перехилити шальки Терезів на їхній бік у майбутній війні. Тобто, якщо... У них є престол, залізний трон, вони де-факто на ньому сидять. Влада теж на їхньому боці, мається на увазі, мала рада, тобто уряд, скажімо так, тогочасний. Плюс релігія теж підтримує їх. І плюс, якщо у них буде флот...
1: — І величезний дракон.
0: — Так, і величезний дракон найбільший, то що взагалі залишається Рейнірі? Ну, які у неї взагалі є варіанти? І тому, знов-таки, от ми про це казали в попередній серії, і це дуже багато разів, але от мені подобається, як дуже персонажні рішення, тобто ми вже сказали про те, що той факт, що Візеріс такий дійшов до трону і сказав слово на захист своєї доньки і свого онука — це було викликано тим, що він любить свою дочку, і він, вона попросила його про допомогу, і він їй допоміг. Але з глобальної точки зору це прямо вплинуло на те, що тепер зелені не отримали флот, і флот належить Рейнірі. Це дуже важливо. І тепер це якось урівняло шанси. І от як це рішення, яке диктувалося персонажем, як воно змінило настрої глобальні, це, знову-таки, дуже класна, мені здається, сценарна робота. Але, ну так, є хороші сторони, про погані я вже сказав.
1: Мені ще, знаєш, ще до хороших сторін дуже сподобалася сцена з тим, як малі Рейніри, вже відносно малі, почали хіхотіти над Поросям, Запеченим. І це побачив Еймонд, і як ось цей колбек до, до їх дитячих конфліктів, він знову виступав цим каталізатором вже набагато дорослішого конфлікту, який знов-таки показує, що, можливо, Рейніра і Елісант можуть знайти спільну мову через е, свої давні роки дружби, але в наступного покоління їх навіть це не стримує. Тобто в них там це просто бочка з порохом, яка дуже скоро вибухне, і на це, напевно, буде дуже весело дивитися.
0: Якщо хтось забув, то коли у Еймунда не було дракона, то малі начепили на свиню крила і сказали, що це його дракон. Це було, здається, в п'ятій серії. І, відповідно, коли йому принесли запечене порося, це нагадало їм про той епізод, коли вони загримували свиню під, під дракона. Так. Але от хоч серіал і намагається, нібито зробити всіх цікавими, зробити всіх неоднозначними. Але мені здається, що от за дві серії до кінця сезону він остаточно визначився з тим, хто хороші, за кого ми маємо вболівати, а хто погані. І якраз в дітях це проявляється найбільше. Нам показують дітей Елісент як розбещених, як самовпевнених.
1: Трошечки психопатів в випадку Еймонда
0: як гвалтівників, як Ейгон, як розмова відсталих, як Гелейна, і в той же час діти Рейніри, старанні, які вивчають давню Валерійську, тому що це мова королів, які вивчають географію, які вивчають історію, які... Яких хороші стосунки між собою. Так, які ставляться до своїх обов'язків, тобто, коли їх засватали до Бейли і Рейни, і ті і інші споставилися до цього з абсолютним розумінням, з пов увагою одне до одного. Хоча ми пам'ятаємо, коли Ейгон і Еймонд обговорювали свою сестру Гелейну і не дуже захоплено роздумували над тим, що комусь із них доведеться з нею одружитися. В той же час ці діти абсолютно нормально сприйняли цю ініціативу і сіли поруч, і власне, підтримували і захищали одне одного так, ніби вони вже, по суті, одружені.
1: І з одного боку, я погоджуюсь, чітко нам проводять межу між, між до Доброю відносно стороною і менш доброю стороною, але все-таки, знаєш, є, мені здається, теж така небезпека, що за канонічно хорошими персонажами «Гри престолів» за ними менш цікаво спостерігати, просто я пам'ятаю, наскільки нудним, ниючим постійно був Джон Сноу.
0: Тому що це проблема Джона Сноу, який нив просто постійно. Мені здається, це, це було пов'язано не з тим, що він хороший, а з тим, що він нитій. Можливо,
1: просто поки що на пригоди Еймонда, який виглядає просто як, як, як пірат із Вестеросу і, і нагадує мого улюбленого персонажа з відеоігр, якого теж одне око і який психопат, мені цікавіше, що буде з ним і як буде розвиватися його сюжетна лінія, ніж ці дуже милі, хороші хлопчики які підтримують один одного.
0: Ну, для тебе на боці Рейніри досі є Бетбой Деймон, <зас> <зас> який під час цього засідання, не знаю, як це назвати, відрубав голову людині, яка насмілилася зазіхнути і назвати його прийманих синів байстрюками.
1: Так, це правда. Кожна сторона має по Бетбою, тому, в принципі, урівняні сили.
0: Мені просто цікаво, от те, що зараз... Деймона показують, як такого вже спокійного, холоднокровного, але досі, скажімо так, в ньому є десь оцей вогонь Таргарієнський. Це змушує людей забути про те, що він вбив свою дружину Каменюкою? Просто так? Чи ні?
1: Найсмішніше, що я реально про це не згадувала, поки ти щойно про це не сказав. Тобто під час перегляду серії я думала, о, він захищає дітей своєї дружини, як це мило. Хм, точно, так. Доведеться знову вполювати, значить, зелених. Через те, що, принаймні, їх психопат не забував свою дружину Каменю. Принаймні, ми цього не знаємо.
0: Якщо ти казала про такі персонажні моменти, я хотів би відзначити як такий найбільш, мабуть, показний персонажний момент. Я його навіть не назву «дрібним». Але е, вечеря остання, мені здається, вона була прекрасно зроблена, тому що воно з одного боку є от всі ці динаміки між персонажами, про які ми вже казали, а з іншого боку, класно було зрозуміло, що по суті всі персонажі грають перед візерісом в свій останній спектакль. Тобто всі вже розуміли, що це його остання вечеря і вирішили: "Давайте потішимо старого". І старанно вдавали, що все нормально, що все може бути нормально, щоб він, коли пішов спати, останнє, що він про них пам'ятав, що вони можуть бути разом. І навіть оця сцена з Еймондом, коли він спровокував малого Рейніри, вона сталася вже після того, як Візеріс пішов. Навіть е, оцей бедбой Еймонд, він все одно дочекався, поки його батько піде... І тільки потім вже почав, скажімо так, трошки збурювати ситуацію. А до цього навіть він грав за правилами і вдавав, що ну, можна, можна ще якось жити в мирі.
1: Абсолютно. І, і взагалі в цій сцени перша моя думка була, знов таки, порівняти її з геніальною сценою «Вечері з шеку». Але, але мені, насправді, воно навіть більше нагадує, знаєш, е- Сексешн в Сеттенгу Вестероса. Через те, що персонажі, ми бачимо, що у них всіх приховані мотиви, вони всі грають певну якусь роль. Їх навіть промова Еймонда, її в принципі, вона, вона все одно завуальована, навіть попри те, що Візеріс на той момент вже поїхав спати, все одно вона доволі завуальована і доволі класна. Тобто вони не просто там відразу кидаються один на одного з ножами і намагаються вирішити всі свої якісь конфлікти, а між ними набагато складніші якісь емоції. І так само ми це бачимо якраз в Рейнірі та Елісанд, які... От ти їм повірив цей момент, коли вони... Коли Елісанд казала Рейнірі, щоб та не їхала від них.
0: Мені здалося, що сценаристи хотіли, щоб я повірив. Але я не певний, чи чи вони мене переконали.
1: Okay. Окей. Бо, бо я абсолютно повірила, я сиділа і думала, блін, а може все-таки в них буде все добре? Може, ну той трон.
0: Просто ти кажеш про завуальовану, я просто хочу відзначити, що тут ще грає на руку те, що ми дивилися в оригіналі, і там зберігається гра слів, коли він назвав дітей сильними, Стронг, і водночас це прізвище їхнього кровного батька Стронга. Я не знаю, як в перекладі зберегти цей каламбур, бо він, по суті, не зберігається один в один і не переноситься, тому дивіться в оригіналі.
1: Микита, чи є ще щось, що ти хочеш додати? до обговорення цього епізоду? Чи є щось, що ми пропустили?
0: Мені здається, що все основне, що ми хотіли проговорити, ми, в принципі, сказали.
1: У мене ще тоді останнє питання. Як ти думаєш, наскільки Рейніс, як звати дружину Корліса? Рейніс, так. Рейніс, так. Наскільки вона повірила чи не повірила Рейнірі на рахунок смерті свого сина?
0: Мені здається, що... Я не пам'ятаю, це в цьому серіалі було, чи, можливо, в якомусь... Іншому, можливо, у мене я переплутав якийсь. Хтось сказав, що важливо не те, що люди думають, а те, що люди роблять. Це, це тут було? Ні? Це, це, це тут було так, в цій серії. Супер, супер, супер. Тоді я правильно згадав. Відповідно, Реніра зробила те, що Реніс вигідно. Відповідно, вони всі вже достатньо дорослі і досвідчені політикині, ігравчині в політику, щоб... Розуміти, що неважливо, що насправді хотіла зробити Рейніра і що вона планує, головне, що в неї є це... Це слово перед усіма даний, і тому не дарма Рейніс це сказала перед усіма абсолютно, і перед королем, і перед Малою Радою, і перед всім, в принципі, почтом, який зібрався на це засідання, що їхні діти, вони заручаються між собою, щоб не втратити цей момент, і тому я вважаю, що, в принципі, неважливо навіть, чи справді Рейніра до... збирається дотримати обіцянку чи ні, бо... Вона вже дана, вони вже заручені, і це те, що, в принципі, важливо.
1: Гаразд, я з тобою повністю погоджуюсь, тоді будемо закруглятись.
0: Дякуємо за увагу. Вибачте, що вийшов цей рекап так пізно, але через російський терор дуже важко дивитися, а потім записувати про серіали, тому коли увімкнули світло, тоді й записали, щоб такого не було. Не забувайте підтримувати збройні сили України, щоб вони остаточно покінчили з цією заразою, і ми могли дивитися і записувати рекапи в режимі онлайн. Прямо одразу після серії. Якщо ви хочете, щоб це було, то можете і нас теж підтримувати. У нас є Patreon, який поки що теж працює на користь Збройних сил України, але, можливо, колись ми теж з нього будемо отримувати якісь кошти. Слухайте інші наші подкасти, наприклад, Щотижневий Квертіго, головний наш подкаст, він найперший наш і найстабільніший. Він найстаріший
1: і найбільший дракон Вестероса.
0: Так, так, наш, наш балеріон «Чорний жах» у, у, світі, у світі подкастів «Вертіго», де ми щотижня обговорюємо новини і новинки кіно і серіалів і обговорюємо якийсь фільм, який виходить цього тижня на екранах або в кіно, або на стрімінгах. І е, бережіть себе. До наступного разу.
1: Завсім па-па.